0: Tak Juliánku, já tě teď zdravím, vím, že se díváš, tak tě zdravím do Brna a chci ti říct, že jsi velký bojovník a vím, že tohle vybojuješ. Vzpomínám na to, jak si mě hodil se snajperkou po bytě a střílel si do mě, já vím, že ty rád bojuješ a věřím, že i tenhle boj vybojuješ a tak vás chci pozdravit s Tereskou a Chci poděkovat všem vám za vaše modlitby, za to, že můžeme teď opravdu prožívat, co je to církev, co je to církev v té plnosti. A jak, jak si řekla Teresko, že ta naše boží rodina se pořád rozšiřuje, jak se stěhujeme z místa na místo a přicházejí zprávy opravdu z celé, z celé České republiky a, a z Písku a, a, a z Liberce a z Železného Brodu a prostě z dalších a dalších míst, kde se lidé za nás modlí a myslí na nás a děkuji za vaši rodinu tady v Těšíně, že jsme se sem přistěhovali a hned musíme řešit takovéto, takovéto věci. Ale chci poděkovat, že jste úžasný, že nás podporujete, myslíte na nás, modlíte se za nás a opravdu moc to pro nás znamená. Tak já bych dneska s vámi chtěl otevřít Bible, kdo máte, můžete si otevřít Janovo Evangelium Janovo evangelium a čtvrtou kapitolu. A přečteme verše 46 až 54. Janovo Evangelium, čtvrtá kapitola, 46 až 54. verš. Ježíš se znovu vrátil do kány galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský úředník, jehož syn byl v Kafarnaum nemocný. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a prosil ho, aby šel jeho syna uzdravit, protože už umíral. Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte, řekl mu Ježíš. Pane, Pojď, než mé dítě umře, naléhal královský úředník. Ježíš mu řekl, jdi, tvůj syn žije. Ten člověk uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl a šel. A na cestě se s ním setkali jeho služebníci a oznamovali mu. Tvůj syn žije. Vyptal se jich tedy, kdy se mu udělalo lépe. Odpověděli, horečka ho opustila včera hodinu popolední. Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl: Tvůj syn žije. Tehdy uvěřil on i celý jeho dům. A tak Ježíš po svém návratu z Judska vykonal v Galileji už druhý zázrak. Největší drama dějin. Člověk to zní hrdě. Královský služebník, syn služebník Velkého krále. Místo velké cti a autority. Můžeme se ho představit v krásném oblečení. Prste na ruce, pláš na rukou. Ale ten člověk má problém. Opravdu velký problém. C.S. Lewis jednou řekl. Nikdy nevíte, čemu opravdu věříte. Dokud se pro vás pravda a lež nestanou otázkou života a smrti. Je snadné říci, že lano je pevné, pokud ho používáte pouze k převázání balíku. Ale představte si, že na tom lanu byste vyseli nad propastí. Pouze skutečné riziko testuje realitu naší víry. A ten dnešní příběh ukazuje, jak v lidském srdci roste víra. Protože víra každého musí růst. Nikdo nemá plnou víru od počátku. My všichni procházíme fázemi víry, abychom došli tam, kde nás Bůh chce mít. A tak se dívejme na to, jak uprostřed naprosto děsivých okolností roste lidská víra. Ježíš se vrátil do Kány Galilejské a byl tam královský úředník nebo služebník, jehož syn byl v Kafarnaum nemocný. Víra vždycky začíná krizí. Když se věci daří dobře, je snadné Boha přehlédnout. Ale tento příběh je o muži, který je královský úředník nebo služebník. Takže je mocný, je vlivný a bohatý. A má velkou autoritu, je zvyklý dávat rozkazy, protože odpovídá svému králi a ten svému císaři. A lidé za ním přicházeli, aby jim pomohl řešit jejich problémy. Ale teď sám má problém, který řešit nedokáže. A my nevíme, čím jeho syn byl nemocný. Ale víme, že to lámalo jeho srdce a vysávalo jeho sílu. On byl mocný muž, ale tohle neuměl. Neuměl pomoct svému synovi. A tak viděl, díval se na to, jak jeho syn slábne den za dnem a on s ním nemohl nic dělat. Každopádně, kdyby jeho syn neonemocnil, on by zřejmě Ježíše nikdy nepotkal. Bůh si používá naše problémy, aby upoutal naše pozornost. A lékaři udělali všechno, co mohli, ale nepomohlo mu to. Takže co udělá královský služebník? že když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a prosil ho, aby šel ho syna uzdravit, protože umíral. Ježíš se v Galileji stal velmi známý. Předtím tam udělal úžasný zázrak, když proměnil na svatbě vodu ve víno. A říkalo se, že tenhle tesar z Nazareta uzdravuje nemocné. A víme, že k němu přicházeli pousty lidí a říkalo se, že on je všechny uzdravil. A tohle všechno ten královský služebník slyšel. A tím se dostáváme do další fáze víry. Když úředník uslyšel, že Ježíš se vrátil do kány galilejské, okamžitě se rozhodl, že za ním půjde. Chtěl ho poprosit, aby Ježíš přišel do Kafarnaum, na břehu galilejského jezera a zkusil jeho syna uzdravit. Pokud je nějaká šance, že by mu Ježíš mohl pomoct, tak půjde za ním. A pamatujte na to, že ten úředník prostě neví, kdo Ježíš je. Neví to, jak my to víme. Pouze slyšel o nějakém Ježíši, který uzdravoval a to v něm vzbudilo naději, že mu může pomoci. On mohl za Ježíšem poslat své služebníky, ale on raději šel sám. Nezná Ježíše, nikdy ho neviděl, jen o něm slyšel, ale tomu stačilo, pro něj to byla naděje, pro něj to byla naděje. A tak za ním sám jde se zoufalou naději, aby jeho syn byl uzdraven. A vůbec netuší, jak to dopadne, ale stejně za ním jde. Pokud Ježíš nepomůže, tak jeho syn brzy zemře. A tak on je rozhodnutý, že udělá cokoliv, aby Ježíše přesvědčil. Aby přišel do Kafarnaum k posteli jeho syna. A jako královský služebník je zvyklý, že lidé chodili za ním. A teď se sám musí pokořit a jít za Ježíšem s prozbou o uzdravení svého syna. Jeho postavení, jeho peníze v této roli nemají žádný vliv. V podstatě sám nemá co nabídnout. Jen zoufalou prozbu o život svého milovaného syna. A tak čteme, že když Ježíš když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje k němu a prosil ho. Víte, největší modlitby se rodí v zoufalství. Lidé v nemocnicích volají po pastorech a kaplanech. Protože chtějí být uzdraveni. A to zoufalství tohoto velmi mocného muže, královského úředníka, změnilo v pokorného prozevníka. On došel nakonec a uvědomuje si, že jenom Bůh mu může pomoci. A pro něj ten čas byl zásadní. Ježíši pojď. Pojď, než mé dítě umře. On správně ví, že Věří, že Ježíš může syna uzdravit. Ale myslí si, že Ježíš k němu musí přijít. Že musí přijít. Že nemůže zůstat ve 40 kilometrů vzdálené káně. A většina z nás to vnímá podobně. Myslíme si, že nejlepší je osobní přítomnost. Ale Ježíšova dobrá zpráva je ještě lepší. Tento příběh ukazuje, že ve své podstatě nejde o osobní přítomnost. Nejde o osobní přítomnost. To, o co skutečně jde, je naše víra. Víra. Podle tvé víry, Ježíš říká, se ti stání Podle tvé víry. A Ježíš řekl, že pokud budete mít víru, budete i hory přenášet. Pokud budete mít víru jako zrnko hořčice, i hory budete přinášet. Ježíš věřil, že on má moc uzdravit toho chlapce i nadálku. Protože Bůh není omezen časem ani prostorem. On je všudy přítomný. On je omniprezent. A Ježíš mu říká, dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte. A ten královský úředník naléhá, pane, pojď, pojď, než mé dítě umře. Představte si tu zoufalou situaci. Jdete za Ježíšem s s prozbou za uzdravení svého dítěte, prosíte Ježíše a Ježíš místo toho, aby se rychle zbalil a vydal na cestu, tak tam začne vyučovat, filozofovat, řekne když neuvidíte divě zázraky, neuvěříte. Mistře, můj syn právě umírá. Co se musí stát, abyste uvěřili? No, to je zajímavá otázka, ale to probereme jindy. Pojď, syn, teď umírá. Víte, Ježíš zkouší víru toho muže. V mu říká, jakou si myslí, že má moc. Pane, můj syn, pospěš si. O sedm kapitol dále, to samé řekla Marta. Pane, kdyby tu byl, kdybys tu byl, můj bratr Lazar by nezemřel. Ale ty jsi tu, pane, nebyl. Myslí si, že stejně jako královský služebník, že dokud ještě dýchá, je jí skřička naděje, ale která brzy vyhasne, pokud si Ježíš nepospíš, Ježíši, pospěš si. Ale Ježíš řekl... Já jsem zkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A kdo věří ve mne, nezemře na věky. Ježíš s ním mohl jít do Kafarna. Ale za prvé právě na to nebyl čas, protože ten syn umíral. A za druhé to nebylo potřeba, protože za Ježíšem stojí sám všemohoucí Bůh. Ve skutečnosti stačilo říct jedno jediné slovo. Jak Bůh stvořil celý svět, celý vesmír svým slovem. Jak Bůh uzdravuje a má moc ten vesmír obnovit svým slovem. A co je pro víru toho služebníka lepší? Kdyby Ježíš přišel a položil na něj své ruce? A nebo když to pouze vysloví? když to vysloví. A tak mu Ježíš říká, jdi, tvůj syn žije. A ten člověk tomu slovu uvěřil, které Ježíš řekl a šel. Služebník za ním přišel a říká, pane, pojď, pojď. A Ježíš mu říká, jdi, jdi sám, jdi. Ten den se staly dva zázraky. A ten první byl v tom, že ten služebník, i když Ježíše neznal, jeho slovu uvěřil. On mu to uvěřil. I když to z lidského hlediska nedávalo žádný smysl. Protože když naposledy viděl svého syna v Kafarnaum, on umíral. A Ježíš mu teď v káně galilejské říká, tvůj syn žije. Takže kde je pravda? Kde je vlastně pravda? Ale služebník je zvyklý poslouchat autority, poslouchá svého krále. A teď mu slovo říká jiná autorita, Ježíš. A úředník se rozhodl, že to slovo přijme a poslechne. A muselo být pro něj těžké opustit bez Ježíše Kánu. Ježíš tam zůstal a on šel sám domů. Do Kafarnaum a sebou neměl nic. Žádný papír, žádnou lékařskou zprávu, žádné potvrzení, prostě nic, jenom Ježíšovo slovo, jdi, tvůj syn žije. A on tam nepřemlouvá Ježíše, Ježíši, ne, pojď se mnou. Musíš jít se mnou, musíš na ně položit své ruce, pojď se mnou. On se spolehne na to slovo a jde. Nedostal žádné znamení, nedostal nic, jenom slovo a víra. A odešel domů. Doufal v to, že to, co Ježíš řekl, se stane. A na cestě se s ním setkali jeho služebníci a oznamovali mu. Tvůj syn žije. Vyptal se jich tedy, odkdy se mu udělalo lépe. Odpověděli, horečka ho opustila včera hodinu popolední. Takže si představte toho služebníka, jak jde domů, a v hlavě se mu 40 kilometrů, děte, to je 11 hodin chůze. V hlavě se mu že ne spousta myšlenek. Může doufat, že se Ježíš slovo splní, jak by tak troufala slova mohla být pravdivá. Ten služebník neznal to, co známe my, on neměl nový zákon, neměl evangelia, neznal všechny ty příběhy o Ježíšově uzdravení, které známe my, jenom něco slyšel. Ale byla to pro něj ta poslední a jediná naděje. A tak tomu prostě věřil, protože žádnou jinou naději už neměl. A tak jde po silnici a najednou v dálce vidí skupinku lidí. A jak se k němu blíží, jak mu jdou naproti? Zdá se, že spěchají. A když přišel blíž, tak vidí, že to jsou jeho služebníci z jeho domu. Určitě přemýšlel, co znamená jejich příchod, jakou zprávu mu nesou. Je to život? A nebo smrt. Život nebo smrt. A najednou vidí jejich obličeje. A v jejich očích není smrt, ale život. A na tváři není smutek, ale radost. Pane, tvůj syn žije. Pane, tvůj syn žije. Opravdu žije. A tak se tam přímo uprostřed ulice začali radovat. A já si myslím, že ten jejich otec se tam rozplakal radostí. Já bych se tam rozplakal, ten jeho otec. Chtěl o nich všechno vidět, kdy, kdy k tomu došlo, jak se to stalo, všechno mi řekněte. Ani oni mu říkají, horečka od něj odešla. Ale kdy, kdy se to stalo? A poštol Jan to zapsal přesně, bylo to hodinu popolední. Hodinu popolední. A tak úředník začíná počítat ty hodiny a pak mu to došlo, no to bylo v tu samou chvíli kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn žije. Protože to uzdravení je z toho slova. Bůh slovem stvořil svět. Ježíš slovem uzdravil člověka. Bratři a sestry, to není náhoda. To není náhoda. Když Ježíš řekne slovo, když v našem srdci přijde víra, syn je uzdraven. Protože Bůh je skutečným pánem života, času a prostoru. A tak otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn žije. A tehdy uvěřil on i celý jeho dům. A tak Ježíš po svém návratu z Judska vykonal v Galilei už druhý zázrak. A to je poslední etapa ve víře toho služebníka. On třikrát uvěřil Ježíši. Třikrát uvěřil a pokaždé se jeho víra posunula na vyšší úroveň. Poprvé uvěřil, když slyšel o Ježíšově uzdravování a rozhodl se, že za ním půjde. Po druhé uvěřil, když slyšel Ježíšovo slovo jdi domů a šel. A po třetí uvěřil, když svého syna našel doma zdravého. On tomu uvěřil. Po každé jeho víra vystoupila, víš a víš, nejprve slyšel o Ježíši, uvěřil. Pak slyšel Ježíše a uvěřil, a nakonec Ježíšovu moc viděl a uvěřil. A uvěřil tak, že o tom nenechal na pochybách celou svou rodinu a všechny své služebníky. Všem o tom svědčil a všichni tomu uvěřili a všichni chválili společně Boha. Uvěřil otec, uvěřila matka. Uvěřili děti, uvěřila rodina, uvěřilo služebnictvo v domě. Takže boží milost se šířila z jednoho na druhého. A takže Bůh si použil nemoc toho dítěte, aby svého otce přitáhl k Ježíši. Aby celá jeho rodina byla uzdravena a mohli přijmout věčný život. teď, když jsme uprostřed beznadějných okolností, Když vidíme jen problémy a přicházíme jako děti s prozbou o pomoc. Pane Ježíši, honem, přijď, přijď. Mé dítě má problémy, přijď. Jen ty nám můžeš pomoct. Ježíš říká, mé dítě, neboj se, jdi, jdi, jdi domů. Protože já se dokážu postrat o všechny tvoje problémy. Chci po tobě jednu jedinou věc. Abysme mi věřil, abysme věřil. A my jsme mnohokrát a mnohými způsoby viděli, že Bůh naše prosby vyslyšel, odpověděl, způsoby, které jsme vůbec nečekali a že nakonec se stal ještě větší zázrak, než ten, ne, který jsme si na začátku představovali. Když dáme Bohu své srdce, tak uvidíme, že nakonec to všechno dobře dopadne. Když mu budeme věřit, on udělá to nejlepší. Julian a Eliana. Julian a Eliana. Nevím, jestli jste si všimli, jak jsou ty jména podobná. Julian a Eliana. Elianka byla hospitalizována 11. října a. Za dva dny, 19. října, ji převezli do Budějíc a pak dál. O týden později ve středu byl hospitalizován Julián. V Třinci za dva dny ho převezli do Brna, protože mu zjistili nález v hlavě, na CT. A dneska tu společně stojíme, aby jsme chválili našeho pána. Aby jsme se modlili za vás, Juliane Elianko, za maminky, za Teresku Noemi. A já věřím, že Ježíš, který před dvěma tisíci lety uzdravil toho syna královského úředníka, královského služebníka, může a má moc uzdravit i naše děti. Protože i my jsme královskí služebníci. My jsme služebníci velkého krále, velkého, spravedlivého, svatého, mocného, všudy přítomného, všemohoucího krále. My jsme jeho služebníci. A věříme ve tvou milost. Ty jsi svrchovaný a velmi milostivý Bůh. Prosíme tě, toto nedělní ráno, pane, aby si položil své ruce na naše děti Děkujeme, že jsi v Motole, děkujeme, že jsi v Brně a že jsi všudy přítomný, že nejsi rozdělený, ale jsi jeden Bůh, který je na všech místech a že jsi všemohoucí. Polož své ruce na Julianka Elianku a odstraň, pane, odstraň z jejich těl všechno, co by jim nějak škodilo, co by jim ubližovalo co by nám ubližovalo. Prosíme tě pokorně, pane. Prosíme tě pokorně. I když tě fyzicky nevidíme, věříme, že jsi tu dneska s námi, Ježíši. My víme, že jsi tu s námi. A věříme, že i dneska máš stejnou moc svým slovem. Svým slovem uzdravit Juliánka i Elianku. Pane, smiluj se nad námi. Pane, já nejsem hoden, aby si vstoupil pod mou střechu. Ale řekni jen slovo, řekni jen slovo a můj syn bude uzdraven. Amen.